0: Výzkumný ústav bezpečnosti práce uvádí Tento podcast vznikl jako jeden z výstupů projektu s názvem Hodnocení a řízení pracovních riziků strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření. Jeho zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a řešení soujal Výzkumný ústav bezpečnosti práce. My se v tomto podcastu podíváme na problematiku dýchání, zkusíme vám předat nějaké znalosti o dýchání a to, jak dýchání může zlepšit obecně fungování a pracovní výkon nebo předcházení pracovních rizik u strážník obecní policie. Mým hostem je Roman Štědrý, člen řešitelského týmu z Výsledného
1: ústavu bezpečnosti práce.
0: Romane, proč se v tomto podcastu budeme věnovat právě dýchání? V čem je dýchání důležitý?
1: Dýchání patří k základním životním procesům. U lidí zajišťuje dýchání plíce a kůže. Živiny po těle rozvádí krevní soustava. Kyslík je během dýchání přijímán oxid uhličitý, který vzniká jako produkt oxidační dějů, je naopak odváděn. Zjistilo se, že až 90% populace dýchá velice špatně. Což má za následek dlouhý seznam chronických nemocí. Tato skutečnost má ale i světlou stránku. Správné dýchání nám dovede snížit krevní tlak, zvýšit výkon při sportování a uvést enerou soustavu do stavu absolutní rovnováhy. Dospělý člověk při dýchání využívá stvo 10% z možného rozsahu bránice. Následkem toho dochází k přetěžování srdce, zvyšování krevního tlaku a vzniku poruch objevé soustavy. Proto je důležité nastavit rovnováhu mezi kyslíkem a oxidem uhličitým v těle. Z toho, co
0: říkáš, mi teda vyznívá, že v dýchání je hodně prostoru pro zlepšení. Je tam možnost se zlepšit a možná zlepšit fungování našeho těla. Co tím získám, že se teda naučím nějaký trénink dýchání a začnu dýchat více optimálně, možná řeknu? No
1: tak trénink nechových cvičení, který máme za cíl snížit dušnost, zlepšit a zrychlit plicní ventilaci, aktivovat hluboké sabizační systémy páteře, bránice a břišních svalů. Podporovat optimální vrchový vzor a dostatečně rozvíjet hrudník, udržovat optimální sílu dýchacích i ostatních příště pluhovaných svalů a postupně tím adaptovat i samotné strážníky na zátěž. Ale samozřejmě se jedná o celou populaci jako takovou. Důležité je dýchat nosem, který nám v tuto chvíli působí jako filtr. Proti všem možným bakteriím, který obsahuje vzduch a podobně. Ale samozřejmě ten vzduch i otepluje a díky tomu nám doplzde už zařátý vzduch, nebo předeřátý vzduch, který samozřejmě ten organismus lépe snáší.
0: Je dýchání možná se tě zeptám. Je nosem vždycky dobrý. Je to i při nějaký zvýšené fyzické zátěži, když ten strážník běhá, nebo měl by stále myslet na to dýchat nosem?
1: Ano, je to velmi důležité, protože díky tomu. Zjistíme i vůbec kondici samotného strážníka a samotný strážník má možnost podle toho posoudit, jaké tělesné kondici vlastně vůbec je. To, že dýcháme ústy při fyzickém výkonu, nám naznačuje, že ta kondice není v dobrém stavu. Tudíž samozřejmě se snažíme to nahradit, dýchání ústy, což samozřejmě ale pro, uh, přináší z řadu uh, problémů a možnosti pro a podobně, což jako není zrovna pozitivní uh, pro uh, samotný výkon strážníků, hmm. být nastydlý a podobně. Uh, ono se to promítá i v, dnešní, vlastně dá se říct, uh, v dnešních problémech, které vznikají infekcí COVID-19 kdy samotný virus napadá, ventilační systém napadá nám plíce, dochází k, v strukturách plic k, vlastně k určitému tuhnutí, který zabraňuje možnosti širšího dýchání a díky tomu se spoustu lidí, kteří toto virus získají nebo dostanou, dochází k, potom k jejich hospitalizaci a ten průběh je mnohem více těžší. Proto se dneska vidí, že nejvíc pacientů je právě proto, kteří jsou bez fyzické kondice a to samozřejmě jim moc nepomůže v jejich stavu. Malo by se říct. Nicméně, dýchání je fyziologický proces, který nám reguluje organismu i psychiku jako takovou. Díky vhodné práce s dechem jsme schopni v průběhu náročných situací modulovat mentální i fyzický stav, tlůmětím nervozitu, strach a jiné fyzické projevy, jako je zrychlené bušení srdce, třes rukou, napětí různých částech těla. Hluboké dýchání nám pomáhá okysličit celé tělo, což dodává energii a zároveň nám pomáhá sklidnit tělo i psychiku. Dýchání je de facto řešením adaptací na stres. Nerová soustava která se skládá ze dvou částí, jež plní úplně opačné funkce. První je parasympatikus, který nás uvolňuje a revitalizuje. Například ospalost, kterou cítíme při pořádném jídle, je způsobena tím, že parasympatikus vysílá do žloutku pokyny k trávení a mozku pokyny k tomu, aby do krevního oběhu uvolnil hormony štěstí, jako je serotonin nebo oxytocin. No, parasympatikus aktivuje i zvnutí očí na základě našich emocí. Když molekuly vdechnutého vzduchu sestupují hlouběji, aktivují nervy parasympatiku a jak začne orgánům posílat více signálů, aby odpočívaly a trávily. Čím hlouběji a jemněji nadechujeme a čím déle vydechujeme, tím pomáháme našemu srdci, tím větší pocitíme klid. Druhý je sympatikus, které vysílá orgánům signály, že se mají připravit do akce. Záplava nervů sympatiku se rozprostírá horní části plic. Když se nadechneme a překotně do hrudníku, molekule vzduchu tyto nervy velice rychle aktivují. případě nebezpečí, dochází k stresové reakci a tělo přesměruje to krve z orgánů, které v tuto chvíli nejsou důležité, jako je třeba žaludek nebo čový měchýř a pošle je do svalu a mozku. Je to v podstatě v... Reakci, bojuj nebo uteč, která je nám dána historicky v době, kdy jsme byli lovinými, ale i lovci. Je to, tato... je to v podstatě odezva organismu na akutní stres. Samozřejmě, přitom tomu se nám zrychlí teplá frekvence a tělo začne vyplovat adrenalin, kortizol, neoadrenalin do krvního řečiště. Cevy se nám stahnou a zorničky rozšíří. Dlaně se nám samozřejmě přitom začnou potit a naopak nám mysl zbystří. Stavy, kdy nás u nás převala sympatikus, zmínují bolest a zabraňují, abychom při nějakém zranění vykrváceli. Technika, která naozuje stres, se jmenuje tůmo, což znamená vnitřní oheň. Je to technika buddhistických knihů z Tibetu, který tímto způsobem navazují i zlepšení termoregulace a zateplení organismu. Jsou známé samozřejmě videosekvence, kdy myši ve své postatě meditují velmi lehce oděni v velkých mrazech a tuto, tento tlak prostředí perfektně zvládají.
0: Já, jestli tomu rozumím správně, tak vlastně ty, co říkáš, je, že tím dýcháním můžu, nebo že to dýchání vlastně ovlivňuje náš nervový systém a tím i to, jak se cítíme, takže tím pádem jako tréninkem různých dechových technik a tak dále, já vlastně dokážu změnit svůj stav. Že to není čistě tak, že se ano. nějak cítím, ale pokud chci... Pomalým něčeho... dýcháním
1: jo. do břišní dutiny sklidňujeme organismus a tím ho zbavujeme stresu.
0: Takže pokud jsem třeba v nějaké stresující situaci a vím, že samozřejmě nikdy, ta, nikdy dává smysl, aby byl organismus ve stresu a v maximálním nabuzení, ale pokud si chci uklidnit, tak se dá naučit nějaké dechové vzorce, kterým ten stres. Ano, je
1: to dýchání do břicha a můžeme si i nějaké techniky potom vysvětlit, které nám to umožní. Takže to, když dýcháme velmi prudce do hrudní oblasti, kde aktivujeme právě sympatický nervový systém, tak je to dobrý výcvik pro zvládnutí i případně dalšího stresu, protože to tělo se adaptuje. Je to samozřejmě dobré i v tom té technice TUMO, kdy tím zlepšujeme vlastně prokrvení a zateplení organismu, ale samozřejmě může se to projevit i dalšími potřebnými vlastnostmi člověka, při, který vyplavují stres, při stresu vypravu hormony, pardon, vyp... dokreveního řečiště a tyto hormony nám pomůžou, jako adrenalin a adrenalin, zvládnout situaci jako takovou. Při tom samotném zákroku, do kterého se městský policista nebo obecní policista může dostat, to tělo samo se snaží rychle nadechovat a vydechovat, což ještě více prohlubuje stres, což je samozřejmě pro toho zasahujícího strážníka špatné. Proto by měl spíš přejít do sklidnění organismu a potom samozřejmě se mu. Nějakým způsobem to projeví v tom, že při stresu se nám z malých uh, svalových částí stahuje krev do velkých svalových partií a tím ztrácí jemnou motoriku. My tomu potřebujeme zabránit a tím, že se organizmu sklidní a přijde do druhé fáze tzv. sklidnění stresové, tím může využít všechny možné dovednosti a techniky, které se naučil během svého výcviku jako takového. Což důležitou věcí je i to, aby nepropadnul do takzvaného zamrznutí, který samozřejmě akutní stres vyvolá, kdy ten strážník potom není schopen vůbec čehokoliv dosáhnout, že zamrznutím není schopen žádného projevu. Což jako je reakce, která je absolutně pro nás nepřijatelná. Mhm. Díky tomu vlastně s těmi strážníkymi pracujeme na zvládnutí stresu a zvládnutí, jak těch stresových situací pomocí dechových technik, tak samozřejmě samotného sklidnění a meditace pro rehabilitaci a sklidnění organismu jako takového, aby v případě, že má prostor pro sklidnění nebo po zákroku, kdy potřebuje sklidnit organismus, byl toho vůbec schopen.
0: Takže ono se možná spoustu lidí říká, že vlastně vlastně všichni umíme dýchat, protože dýcháme, ale je tam spoustu prostoru pro zlepšení a zvládnutím toho dýchání můžeme vlastně zvýšit celkově naší výkonnost nebo ty další věci.
1: Můžeme zvýšit kapacitu plic, což je velmi podstatné, zvýšit mnohem více energie, kterou v těle máme. Je to právě na poměru kyslíku a oxidu uhličitého, který samozřejmě musí být v rovnováze a díky tomu se víc jsme schopni okysličit a využít vlastně samotného dýchání. Dýchá by se mělo velmi pomalu a velmi pomalu vydechovat. A to už jsou samozřejmě techniky, které můžeme pro samotné dýchání využít
0: pojďme klidně zkusit nějakou tu techniku si ukázat, nebo já předpokládám, že těch technik je asi velký množství. Jaká je jedna z těch třeba základních technik, kterou začínáte u učení tady toho dýchání?
1: My samozřejmě navazujeme dechovými technikami a vzorci na jiné specifické věci, jako je zvyšování kondice a potom sklidnění organismu, aby, aby strážníci zvládali fyzický výkon jako takový. Ale máme tady i takovou základní techniku pro zvládnutí stresu, která se, je to metoda 4x4, taky se jí říká box, krabice a podobně. Je to technika, kterou vyvinulo americké námořnictvo pro zasahující vojáky. A je velmi rozšířená díky tomu do celého světa, protože se velmi využívá a je velice jednoduchá a můžeme ji využít, když chceme zvládnout těžkou poradu nebo při studiích různé zkoušky a podobně. Je to o tom, že si budeme počítat a nadechneme se na čtyři doby. Poté počítáme do čtyřech při zadržení dechu. Poté vydechujeme na čtyři doby a zase na čtyři doby zadržíme dech. A to můžeme vlastně opakovat dle potřeby do sklidnění samotného stresu, který v nás je vyvolán. Ale pak si můžeme samozřejmě nějakým způsobem laborovat. Můžeme počet nádechů a výdechů a zdržených dechů různě kombinovat. Například čtyřikrát takhle nadechujeme na sedm dob. Nebo to skombinujeme na 2x4 a 2x8. Dob v počítání. To znamená, že nadechujeme na čtyři doby, ale to samotné sklidnění už je na osm dob. Rytmus nádechu a výdechu můžeme nastavit podle rytmu vašeho vlastního dechu. Snažíme se nespěchat a decháme uvolněně. To je asi základem celé techniky, která je velmi jednoduchá a snadno naučitelná, takže ji můžeme vlastně využít v případě toho, že se necítíme dobře, tak aby jsme to, vlastně stav organizmu tímto zlepšili.
0: Hmm. Jsou i nějaký třeba naprosto jednoduché techniky jako, nebo takové pravidla, jako že čím delší výdech třeba, nebo pokud je delší den výdech než ten nádech, takže to je právě sklidňující a naopak.
1: Existuje něco takového? Samozřejmě, zapé toto vedení dechu, kdy jsme si řekli, že dýcháním vlastně do břicha aktivuje ten parasympatický systém, ale a naopak dýcháním do hrudní oblasti aktivuje sympatikus, jako takový. Nicméně, samozřejmě na době nádechu a vnímání dechu je to hodně o tom, že když hodně vydechujeme, zbavuje se vlastně to oxid uhličitý a to nám zabraňuje vazbu kyslíku samotném, při samotném procesu oxidace. Mm-hmm. Tam vlastně dá se říct, že v krminkách máme protein, který se jmenuje hemoglobin a na ten se váže kyslík, který je pak dále předáván do buněk jako palivu. Z se pak hemoglobin váže na odpadní, který je odpadním produktem našeho metabolismu jako takového. Ten se pak vrací do plec a odtud oxykuličitý opouští organismus vydechováním z nosu. Čím víc budeme vydechovat, tím více zbavíme oxidu uličitého a tím máme samozřejmě horší střebávání kyslíku do oblasti svalů a orgánů jako takových.
0: Mm-hmm. To je zajímavé, že, že vlastně spoustu lidí to má furt možná zjednodušený, jako že kyslík je to dobrý, co potřebujeme, a oxid uhličitý je to špatný, co nepotřebujeme, ale ono to je velmi propojený.
1: Ano, musí to být v rovnováze, aby jsme. Čím víc máme vlastně to oxid uhličitýho, který nám říká právě tím metabolismem v sobě, tím víc potom jsme schopni přesnému úhlopu navázat kyslíku do jednotlivých svalů a orgánů. Mm-hmm. Tudíž jako nesmíme příliš moc vydechovat což samozřejmě po výkonu, který nezvládáme, děláme a tím uh, si myslíme, že se víc ale je to přesně naopak. Mm-hmm. Takže potřeba sklidnit dech uh, a ve své podstatě dýchat pomalu a mělce a vydechovat v klidu. Čím víc prodloužíme výdech, tím samozřejmě dochází možná k, uh, k psychickému sklidnění, ale určitě k okysličení.
0: Mm-hmm. Ty jsi řekl, pomalu a mělce, dá se nějak specifikovat jako jenom třeba pocitově, do jak velký kapacity plic bychom se měli nádechovat? Protože to standardní nádech není, že, jo, že to je do plných plic nebo do plného břicha.
1: No tak samozřejmě dnešní populace trbí předýchaností, doslova. Jako se trpí přejídáním, tak i tou předychaností. A díky tomu samozřejmě vzniká spoustu potom různých problémů zdravotních a podobně. Klasické brání dýchání o tom, že nerchujeme dobře a potom takovou vlnou to přenášíme do hrudníku a vydecháme ven. To je klasické bránční dýchání, které se učí v každém podstatě systému rehabilitace a podobně. My sami bychom měli si uvědomit, že když budeme lehce mělce nadechovat a v klidu přirozeně vydechovat, mnohem více okyslíčíme. Na tom pracuje i samozřejmě metoda profesora Butejka, což byl ruský lékař, který se zabýval právě dýcháním, hlavně asmatu a léčení asmatu a přišel vlastně, že i tímto způsobem může zlepšit dýchání a okysličení všech lidí, hlavně sportovců a podobně. Takže toto butejková metoda je velmi známá v rámci různých léčeb a i sklidňování a zlepšování vlastně výkonnosti při různé fyzické zátěži. Hmm. Ale samozřejmě do toho se promítá i mentální zátěž, která je v nějakém poměru samozřejmě k tomu daná. Je pravdou, že samotný astmat jako taková choroba je částečně dědičná a systém výchání do pitlíků k nasklidnění nám jasně ukazuje, že je to z větší části i psychická choroba. Spousta lidí má ne astma, ale má náběh na astma, a na podobné choroby, jako jsou různé rozedmy a podobně, plec a podobně. A správné vozíní dýchání nám to může zabránit a ten fyzický stav samozřejmě zlepšit. Ale my to dýchání hlavně specifikujeme pro tu psychickou stresovou zátěž a na druhou stranu fyzickou zátěž, kdy učíme správně dýchat do technik a po každém samozřejmě fyzickém projevu ty lidi sklidňovat. Tím dýcháním prodýchat je, aby dýchali pouze nosem a zvládli to. A tím zvyšovali svoji kondici a energii, kterou mají v sobě.
0: Jenom se možná ještě doptám, když říkáš dýchání pouze nosem, bavíme se o nádechu i výdechu? Protože o tom nádechu to říkal, je i v tom výdechu rozdíl, jestli vydechuji nosem nebo působ. Ne,
1: to je v podstatě asi jedno. Výdech můžeme nosem nebo i ústy. Je to na každém z nás, jak vnímá samozřejmě, jak to je pro něho přijatelnější, co se mu lépe projeví při dýchání. Já například nadechuji nosem a většinou vydechuji ústy. Mm-hmm. No, do určité míry i při tom přechodu z toho, z ty aktivační části při stresu, při, kterou se může dostat během nějaké samozřejmě konfrontace, tak to vydechování nám i ústy nám do určité míry a navuzování různých zvuků nám může v tom velice pomoci. Se dostat do té druhé skliniující fáze velice rychle a přejít potom už do samotného střetu s tím, že jsem plně vyrovnán a schopen to perfektně zvládat. Ale jako říkám, je možno i samozřejmě nosem, to není nic proti ničemu.
0: Mm-hmm. Ještě takový poslední zajímavý aspekt dýchání, k kterému se chci dostat a to je takový to vědomý dýchání, protože teď jako vlastně lidem říkáme přemýšlejte o tom, jak dýcháte, zkuste upravit to dýchání a je to něco, o čem většina lidí asi 99% času nepřemýšlí. Jaký má efekt to o svém dýchání přemýšlet, protože ono to je hodně už pak jako vlastně se dostáváme trošku na hranu nějaký meditace, kdy spousta meditačních technik, třeba zaměření se na svůj dech a tak dále.
1: Meditace je hlavně o, dech, o dýchání, jako mm. samotném. Je to vlastně systém sklidnění organismu pomocí toho kompletního sklidnění organismu jako takového. Nicméně dýchání, jak jsme si uvedli na začátku, je podvědomý proces a když do něho vstoupíme, je to pro ten organismus, samozřejmě změna dost podstatná a my díky tomu můžeme regulovat spoustu potřeb, které v tu chvíli máme. Protože ten tlak prostředí ať už v tom pracovním nebo v tom privátním životě se neustále zvyšuje a ty lidé potřebují nějakým způsobem regenerovat, sklidnit se pro spoustu věcí. A to dýchání je ta cesta k která k nás to může přivést.
0: Mm-hmm. Mohli bychom uh, na závěr říct třeba něco, co chceš, aby si třeba strážníci, který tohle učíš, odnesli?
1: Tak jako těch dechových technik je veliké množství. My je v větší části popisujeme v tom výstupu, potom který se budou, budou ty strážníci vlastně možnost pr- pracovat a najít si takovou techniku, která pro ně bude jednoduchá, protože není tolik času pro komplexní vzdělání a rozšíření směrem k tomu zdraví jako samotnému a proto my hledáme co nejvíc metod, které by tím samotným strážníkům obecní policie pomohly v jejich rozvoji a rozšířování toho jejich povědomí o zdraví, protože zdraví je naučitelné. Tak to je naš, na naše hlavní vize, aby jsme je naučili zdraví žít, protože zdraví je na každém z nás, to nám nikdo nějakým způsobem nezlepší, ani nám to nedá, je to na nás, aby jsme to svoje zdraví zlepšili a všechny ty techniky, nejenom to dýchání, ale i ty regradační věci a podobně jsou účelem, proč tento projekt vzniknul, aby jsme ty strážníky vhodnou metodou přivedli k něčemu, co můžou využít pro svoji službu, kde budou dobře vyspalí, zregenerovaný a budou schopný vnímat potřeby, které jim ta samotná práce přináší.
0: Výborně. Já si myslím, že tohle je výborný závěr takového jednoho z prvních praktičtějších dílů. Jaký další ještě podcasty budeme dělat, co dalšího, nebo jaký další konkrétní techniky, nebo možná oblasti zkusíme, zkusíme lidem předat?
1: Tak máme tady některé regenerační techniky, který, o kterých budeme hovořit jenom z podcastů, ale samozřejmě zase najdou v tom písném textu, který je výstupem tohoto projektu, kde to bude v mnohem širším kontextu jako takovém. Hodně se, se věnujeme té spinální stabilizaci, která umožní zesílení spinálních svalů, to jsou svaly kolem páteře který zabraňují bolestem zad jako takových, ať už jsou to bolesti krční páteře nebo bederní oblasti a podobně, který bohužel díky častému sezení nebo velký zátěži, kdy chodíme hodně nebo hodně sedíme, tak nám způsobuje spoustu zdravotních problémů a toto cvičení naopak zabraňují těmto problémům a dokonce Tímto cvičením můžeme zabránit různým pod tom zdravotním problémům, které jsou nucený, Pokud je nevyužíváme, to cvičení končí většinou nějakou operací a podobnýma zákrokama, což není vhodné pro nikoho. Toto nám může udržet naš, náš kompletní posturální systém v naprosté kondici. Proto jsme to zařadili, toto cvičení do samozřejmě jak toho pilotního kurzu, tak bude do dopodrobná rozebrán i fotograficky, i video, sekvence budou na to natočené v těch výstupech jako takových, ale bude jeden kolega tady o tom hovořit, o tom samotném. Super. A potom samozřejmě další oblastí je samotná výživa, která je velice nutná pro zdraví, rozvoj metabolismu a podobně. O to nám tady pohovoří pan Petr Havlíček v samotném podcastu a zase v tom písemním výstupu o tom bude velká kapitola.
0: Já myslím, že všichni posluchači vědí, kde hledat případný dodateční informace, pokud by chtěli. Samozřejmě tímhle můžeme pozvat i, ať mrknou na ty další podcasty a dozvědí se víc i o těch dalších oblastech. A, a díky moc.